ฟุตบอลก็น่าจะเป็นกีฬาที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับใครที่สนใจฟุตบอลเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้น World Cup หรือว่า FIFA World Cup นะครับซึ่งล่าสุดเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะครับประเทศอาร์เจนตินาก็ได้แชมเปี้ยนของปีนั้นไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามนะครับในเพจหรือว่าในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นได้ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ FIFA 2026หรือว่าครั้งหน้าเนี่ยครับก็จัดขึ้นที่อเมริกาเหนือแล้วก็เขาได้ลอนในตัวของโลโก้ของปี2026ออกมาแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยจากการที่ดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีคนในพูดถึงโลโก้นี้เป็นอย่างมากนะครับว่าเอ้ยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบบางคนบอกเอ้ยทำไมมันเรียบง่ายจังทำไมมันดูน้อยจังทํา5ทีเสร็จหรือเปล่านู่นนี่นั่นทําไมไม่เหมือนปีก่อนที่ผ่านมาครับวันนี้นะครับผมกวงธนาโชตจากสมรรถภาพนะครับเราจะพาไปวิเคราะห์โลโก้ของฟีฟ่า2026ไปด้วยกันครับ Logo พอดแคสต์เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบก่อนที่จะพูดถึงโลโก้ของปี2026ที่จัดขึ้นที่อเมริกาเหนือเนี่ยครับก็อยากจะพาทุกคนย้อนกลับไปในอดีตกันก่อนนะครับว่า World Cup หรือว่า FIFA เนี่ยในแต่ละประเทศที่เขามีการจัดการแข่งขันขึ้นเนี่ยครับเขาได้มีโลโก้หรือว่าได้มีสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบประมาณไหนกันบ้างนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะให้ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับ FIFA จัดอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ประมาณปี1930นะครับจัดขึ้นเนี่ยมาทุกๆ4ปีนะครับต่อมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ได้ติดตามได้ดูประวัติศาสตร์ของฟีฟ่านี่ก็จะเห็นได้ว่าตัวโลโก้หรือว่าตัวโลโก้ของแต่ละปีหรือว่าตัวธีมของแต่ละปีนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละประ,ประเทศที่เป็นผู้จัดงานนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูในปีแรกๆนะครับในช่วงแบบปี1900ต้นๆถึง1900ประมาณสัก60 70ประมาณนี้นะครับก่อนหน้าเม็กซิโก70เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าดีไซน์ของตัวโลโก้ของงานฟีฟ่าหรือ World Cup เนี่ยครับก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของการวาดภาพประกอบนะครับก็ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยวงการกราฟิกดีไซน์หรือว่าเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบการใช้คอมพิวเตอร์ก็อาจจะยังมีไม่ได้เยอะมากหรือว่าเทรนด์ของดีไซน์ที่มีความสนใจในช่วงนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไปซึ่งก็จะเป็นสไตล์ที่มันสะท้อนยุคในเวลานั้นนะครับว่าดีไซน์มูฟเมนต์ของเขาเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโลโก้ในในบางยุคหรือในบางประเทศที่เขาอาจจะมีวิธีคิดต่องานออกแบบหรือว่าความรุ่งเรืองของงานออกแบบที่แตกต่างกันไปเช่นสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือว่าไปย้อนไปดูโลโก้ฟีฟ่าที่จัดตอนที่ปีที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะหยิบหยิบเอาตัวไอเดนตี้ของประเทศของเขามาใช้เป็นตัวโลโก้ของอของงานนะครับอย่างของสวิสเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นรูปโลกนะครับแล้วก็มีธงสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นสัญลักษณ์บวกบนพื้นสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับนอมของการออกแบบโลโก้หรือออกแบบธีมของฟีฟ่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยพอเวลามาจัดที่ประเทศตัวเองก็พยายามจะชูนะครับความเป็นไอเดนตี้ของตัวเองออกมาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์นะครับอย่างสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็จะเห็นได้ชัดว่าธงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็จะหยิบเรื่องของโลกรูปโลกลูกบอลน,นะครับเพราะว่าลูกบอลก็เป็นเชฟวงกลมแล้วก็การจัดบอลโลกหรือ World Cup ก็เป็นรูปโลกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเอลิเมนต์เหล่านี้อยู่ในตัวโลโก้ของทีมแต่ละทีมเสมอๆครับอีกดีไซน์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ World Cup ปี1966นะครับเป็นปีที่อังกฤษได้เป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ปีนั้นรู้สึกว่าอังกฤษก็จะได้แชมป์ด้วยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ได้เอาธงชาติยูเนียนแจ็คเนี่ยมาอยู่เป็นพื้นหลังของตัวโลโก้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างของการนำอเดตี้ของชาติตัวเองอะมาใส่ในตัวโลโก้ของงานฟีฟ่าเวิร์ลคัพนะครับ
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งต่อมาถัดจากอังกฤษเนี่ยก็จะจัดที่เม็กซิโกนะครับเม็กซิโกคือปี70นะครับเอันนี้มีความน่าสนใจตรงที่ว่าตัวโลโก้อันนี้เนี่ยครับเป็นรูปฟุตบอลโลกที่เป็นลักษณะของการตัดทอนมีสีเดียวคือสีฟ้าแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโลโก้อันนี้ก็คือคําว่าเม็กซิโก70เนี่ยครับอันนี้ต้องท้าความก่อนว่าในช่วงปีประมาณ70เนี่ยครับมันจริงๆมันมีการจัดโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกเกมส์เกิดขึ้นนะครับในปีใกล้ๆกันแล้วก็ตอนที่จัดโอลิมปิกเนี่ยครับอดีตี้ของของโอลิมปิกในในปีนั้นเนี่ยที่ที่จัดที่เม็กซิโกเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ลักษณะแบบเดียวกันเลยกับที่ใช้ในฟีฟ่าเวิลด์คัพของเม็กซิโกปี70เรียกได้ว่าเขาจัดตัวโอลิมปิกแล้วเนี่ยแล้วเขามาจัดฟุตบอลโลกนะครับเขาก็ใช้ดีไซน์ของเลเตอร์ลิงดีไซน์ที่เป็นกราฟิกดีไซน์ของคำว่าเม็กซิโกเนี่ยเหมือนกันกับตอนที่จัดโอลิมปิกเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในปีต่อๆมาหลังจากเม็กซิโกนะครับก็จะเห็นได้ว่าโลโก้เนี่ยก็โอเคพอไปจัดในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้ธงชาติเข้ามายังคงอยู่นะครับอาร์เจนตินานะครับหรือว่าที่สเปนนะครับในปี82นะครับแล้วก็มาจัดอีกครั้งในเม็กซิโกในปี86อันนี้ก็จะเป็นรูปโลก2อันแล้วก็มีลูกฟุตบอลอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อิตาลีนะครับต่อมาในปี1990นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นลูกบอลซ้อนกันมีสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็สีดำซ้อนกันก็มีความเป็นธงชาติของอิตาลีอยู่นะครับแล้วก็ครั้งต่อมาก็เป็นเวิลด์คัพ1994นะครับที่จัดที่อเมริกานะครับก็อันนี้ก็จะมีความพิเศษผมว่าอันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเ,เริ่มมีกราฟิกดีไซน์ที่มีลูกเล่นมีชั้นเชิงมากขึ้นไม่ได้เป็นแค่ลูกลูกโลกแล้วก็ธงชาติในครั้งที่จัดที่อเมริกา1994เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดดูผิวเผินเนี่ยนะครับเหมือนว่าจะเป็นลูกคลื่นที่เป็นสีแดงเป็นลายลายครอสเหมือนที่อยู่บนธงชาติของอเมริกาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีลูกฟุตบอลที่โดนโดนเตะเข้าไปอยู่มุมซ้ายบนนะครับซึ่งดิเรกชันการจัดวางของโลโก้นี้นะครับก็จะคล้ายๆกับการจัดวางหรือคอมโพสิชันของธงชาติอเมริกาที่มีลักษณะของดาวที่แทนตัวแทนของสเตจอยู่ด้านซ้ายบนที่อยู่บนพื้นสีน้ําเงินแล้วก็มีลายเส้นขวางสีขาวสีแดงนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นโลโก้ที่ผมว่ามันสะท้อนความเป็นชาตินิยมความเป็นอเมริกาได้ดีแล้วก็ผมว่าเป็นโลโก้ที่คอมโพสิชันมันสวยงามในปีต่อมานะครับก็คือครั้งต่อมาคือว่าครั้งที่จัดในที่ฝรั่งเศสในปี1998อันนี้ผมว่าส่วนตัวของผมผมน่าจะทันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมโตมาในยุคยุคนั้นพอดีแต่ต้องบอกก่อนว่าฟุตบอลโลกเนี่ยครับการการทำสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยจะไม่เหมือนโอลิมปิกเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นการจัดการเกี่ยวกับการเตะฟุตบอลเพราะฉะนั้นแมชเนี่ยมันก็จะมีไปในแต่ละสนามนะครับการที่เราจะเห็นกราฟิกดีไซน์ที่มันหลากหลายเนี่ยอาจจะน้อยน้อยไปนิดนึงอาจจะไม่มีหลากหลายเท่าที่เราไปโอลิมปิกเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยมันมีกีฬาที่มันเรนจ์ที่มันกว้างกว่าอาจจะมีพิกโตแกรมอาจจะมีเรื่องของสื่อมาร์เก็ตติ้งสื่อพิมพ์พับลิเคชันอะไรที่มันแบบได้เห็นกราฟิกดีไซน์ที่มันไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆมากขึ้นแต่ว่าสําหรับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่าอาจจะเราอาจจะไม่ได้เห็นสื่ออื่นเยอะนอกจากเราเห็นตัวธีมของโปสเตอร์ธีมของโฆษณาหรือว่าการเห็นไอ้พวกป้ายบอกสกอร์หรือว่าตัวเทมเพลตอะไรต่างๆที่มันบอกนักฟุตบอลที่อยู่บนทีวีอาจจะเห็นแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะพูดถึงเจาะลึกในเรื่องของกราฟิกไซน์ของงานฟีฟ่าหรือเวิลด์คัพนี่ก็อาจจะพูดได้น้อยกว่าหลังจากฟองเก้าแปดนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการจัดที่แถบเอเชียนะครับก็จะเป็นการร่วมมือกันของเกาหลีและญี่ปุ่นนะครับก็เป็นครั้งแรกที่จัดนอกยุโรปแล้วก็อเมริกาเลยมาจัดที่เอเชียนะครับอันเนี้ยผมตั้งข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตัวโลโก้ของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้แสดงออกเรื่องเรื่องชาติอย่างเดียวแล้วไม่ได้มีสีหรืออะดีตี้ของชาติเข้าไปอย่างเดียวมันมีเรื่องอื่นเข้าไปด้วยถ้าเกิดเราเจาะดูในโลโก้ของที่เกาหลีและญี่ปุ่นอันนี้นะครับก็จะมีลักษณะของการออกแบบโลโก้ที่เป็นลักษณะวงกลมนะครับแล้วถ้าเกิดใครสังเกตดูนะครับตรงกลางของโลโก้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเชฟแอบสแตรกอะไรบางอย่างที่เหมือนมีมีเ
ตัวคนที่กําลังจะแบบสยายวิ่งอยู่แล้วก็มีลูกกลมๆอยู่ด้านบนไม่รู้ว่าทุกคนมองเห็นไหมเดี๋ยวลองดูในรูปแล้วกันนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบเชฟแอบสแตรกที่เป็นเชฟวงกลมมาตัดทอนกันหลายอันแล้วก็น่าสนใจมากเพราะว่าปีต่อๆมาเนี่ยครับปีต่อมาก็คือครั้งต่อมาคือครั้งที่จัดที่เยอรมันนะครับถึงแม้ว่าดีไซน์ทีมของเขาก็จะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะของเลขกลมๆมีลักษณะของไอโมติคอนคนหัวเราะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเลข06นะครับแต่ว่าก็ยังมีไอตัวดีไซน์ที่เกิดขึ้นในปีญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเข้ามาสอดแทรกอยู่ก็คือไอตัวที่เป็นลักษณะของเชฟตัดทอแล้วก็เป็นลักษณะของเชฟของคนที่กําลังจะชูมือชัยโยก็จะเห็นได้ว่าโลโก้ของญี่ปุ่นเกาหลีนะครับเยอรมันแล้วก็ซาวด์อเมริกาเนี่ยก็จะมีเอลเมนต์ของตัวลักษณะของตัวคนที่กําลังจะชัยโยที่เป็นกราฟิกตัดทอเนี่ยอยู่ทั้ง3อันเลยนะครับซึ่งมันคืออะไรอันนี้ผมมีคําตอบมาให้ถ้าเกิดเราดูดีเนี่ยมันคือรูปตัดทอนของถ้วยบอลโลกนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตที่ถ้วยบอลโลกที่เป็นออริจินอลนะครับที่เป็นรูปสีของทองแล้วมีการคาดกราฟิกสีเขียวๆเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเชฟของมันหรือว่าการปั้นของตัวสกัปเจอร์ของตัวถ้วยเนี่ยมีเชฟที่ลักษณะของการแบบการหมุนการหมุนโค้งแบบนี้เหมือนคนกําลังแบบชัยโยผมคิดว่าดีไซน์ของ3ปีนี้ก็3ครั้งเนี่ยครับก็น่าจะหยิบยืมเอาลักษณะพิเศษของถ้วยบอลโลกเนี่ยเข้ามาใส่ในโลโก้ของทั้ง3ปีและช่วงสุดท้ายก่อนถึงปัจจุบันนะครับก็จะเป็นช่วงที่ช่วงที่จัดที่บราซิลนะครับที่รัสเซียแล้วก็ล่าสุดก็คือที่กาตานะครับทั้ง3ปีนี้จะเห็นได้ว่ารูปแบบของของโลโก้ขององานฟีฟ่าหรือเวิลด์คัพเนี่ยครับจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยคือเป็นลักษณะของเชฟของเอาเตอร์เชฟหรือซีรีเอทหรือเชฟรอบนอกที่เป็นเหมือนกันหมดคือเป็นรูปของอถ้วยฟุตบอลโลกนะครับแต่ว่าดีไซน์สกินหรือว่าธีมที่อยู่ในเอาเตอร์เชฟอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนไปตามทีมของแต่ละประเทศนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานว่าเขาพยายามจะหาจุดกลางอะไรบางอย่างทําให้โลโก้ของงานฟีฟ่าเนี่ยมีลักษณะของยูนิฟายหรือว่าทําเหมือนกันทำซ้ำๆกันให้มีลักษณะของการทําเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ทําให้มันเป็นสแตนดาร์ดใช้ง่ายในครั้งต่อๆไปจากที่พูดไปนะครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นรูปแบบของโลโก้ของครั้งต่างๆที่จัดในแต่ละปีนะครับของฟุตบอลโลกนะครับก็จะเห็นว่ามีแพทเทิร์นอะไรบางอย่างที่น่าสนใจคราวนี้มาถึงโลโก้ที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือโลโก้ของฟีฟ่า2026นะครับที่จัดขึ้นที่อเมริกาเหนือจะเห็นได้ว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคทําไมหน้าตาเป็นแบบนี้มันไม่มีความเป็นตัวตนของประเทศเลยมันทําไมมันดูง่ายจังแล้วมาอยู่ดีเอารูปถ้วยฟุตบอลโลกมาแปะอยู่ตรงกลางเลยนะครับจากที่ผมได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยก็ผมว่ามันก็น่าจะมีเหตุเหตุผลรองรับอะไรประมาณนี้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองมานั่งคุยกันถ้าเกิดว่าใครมีข้อเสนอแนะหรือคอมเมนต์ก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับแต่จากการที่ผมไปดูมาเนี่ยผมพบว่า1คือฟีฟ่าครั้งหน้าเนี่ยนะครับที่จัดขึ้นที่อเมริกาเหนือที่2026ปี2026เนี่ยครับก็จะเป็นการจัดร่วมกันของกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือนะครับก็จะมีแคนาดานะครับเม็กซิโกแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ3ประเทศนะครับจัดร่วมกันที่อยู่ในเขตอเมริกาเหนือผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าการที่โลโก้อันหนึ่งมันจะต้องแสดงออกถึงความเป็นชาติออกมาแล้วมันจัดร่วมกัน3ชาติมันอาจจะงงนะครับมันอาจจะมีการทะเลาะก,กันว่าสุดท้ายแล้วอาร์เดตี้ของใครมันควรจะมาอยู่บนโลโก้ของฟีฟ่าครั้งนี้มันอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปใน3ครั้งล่าสุดจะเห็นได้ว่ามันมีการจัดการในเรื่องของการยูนิฟายให้โลโก้มันเหมือนกันผมคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทางฟีฟ่าเนี่ยเขาอยากจะทําให้ครั้งต่อๆไปตั้งแต่ครั้งที่2026เนี่ยมีลักษณะของการจัดการในเรื่องของกราฟิกดีไซน์ให้มันเป็นลักษณะเดียวกันนะครับซึ่งผมก็ไปเจอมาซึ่งเขาก็พูดอย่างนั้นจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโลโก้ฟีฟ่า2026เนี่ยถูกออกแบบโดยทีมอินเฮาส์ของฟีฟ่าเองนะครับแล้วก็มีการคอนซัลท์จากทีมเอาซอร์สอยู่หลายๆทีมแต่สุดท้ายก็ได้สรุปมาเป็นแบบดีไซน์ที่เราเห็นกันอันนี้นะครับเขาบอกว่า
เขาอยากจะทําให้มันเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานนะครับอยากจะให้อันนี้มันดูร่วมสมัยใช้งานง่ายนะครับไอตัวแบ็กกราวด์ที่เป็นตัวเลข26อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งช่องเป็นกริด16ช่องนะครับซึ่งสามารถเอาไปแอพพลายไปออกแบบเลขในปีอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับแล้วก็ไอตัวกราฟิกดีไซน์อันนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราเห็นแค่โลโก้เราอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วมันจะถูกใช้แอพพลายยังไงนะครับมันจะน่าสนใจหรือเปล่ามันดูง่ายแล้วเกิดมันดูแบบเอ้ยดูใครๆก็ทําได้เหมือนเหมือนแบบเด็กก็ทําได้บางคนบอกเอ้ยห้าทีก็ทําเสร็จหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วผมว่ามาจะมีเรื่องของการที่เราคิดถึงอนาคตเขาอาจจะคิดถึงอนาคตว่าการใช้งานการที่เออพอมันมีอะไรเนี้ยอันนี้ที่มันเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานปุ๊บคนนําไปใช้ต่อใช้งานง่ายแล้วก็อาจจะเปิดช่องอะไรบางอย่างให้คนได้ทำอะไรกับสิ่งต่างๆในเรื่องของโลโก้เรื่องของกราฟิกดีไซน์เข้าไปได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาก็บอกว่าไอตัวกริดซิสเต็มที่อยู่บนด้านหลังของเลข26เนี่ยครับสามารถปรับเปลี่ยนอินเตอร์เชนอินเตอร์ล็อกเป็นเปลี่ยนตัวเชฟอื่นแล้วกลายเป็นเลขอื่นได้แล้วก็มันสามารถเป็นลักษณะของการทำสกินใส่เข้าไปในตัวเลขนี้ได้ด้วยเช่นกันแล้วก็เพราะว่าตัวดีไซน์ตัวนี้เป็นลักษณะของการต่อโมดูลาร์ซิสเต็มก็ต่อจิ๊กซอนะครับเป็นรูปทรงเลขาคณิตแล้วพอเลขมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บแบบมันทําให้เกิดพื้นที่เกิดสเปซที่เราสามารถใส่ภาพหรือใส่กราฟิกอะไรบางอย่างเข้าไปได้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นแผนที่เขาจะวางไว้ว่าโอเคต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสมมติว่าจัดปีปีต่อไปจัดที่อื่นก็อาจจะเปลี่ยนสกินของเลขตัวนี้เป็นอย่างอื่นกลับมาดูที่2026ก็หลายๆคนก็อาจจะได้เห็นนะครับว่าเขามีการล็อตตัวโลโก้นี้ออกมาการเปิดตัวแล้วก็มีอาจจะมีตัวทีเซอร์อะไรบางอย่างเห็นการใช้งานกันอยู่บ้างน,นะครับว่ามันถูกใช้งานยังไงก็จริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นความน่าสนใจอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนว่านอกจากโลโก้อย่างเดียวเราต้องดูไปที่เรื่องอื่นด้วยเรื่องของการใช้งานจะเห็นว่าตัว2026เนี่ยมันจะมีการซ้อนกันเป็นสเต็กมีการใช้สีที่มันหลากหลายการแอนิเมตนะครับซ้อนกันมีการลื่นไหลของกราฟิกการทรานซิชันอะไรต่างๆทําให้มันเกิดมูฟเมนต์ที่น่าสนใจนะครับผมว่าอันนี้มันก็ผมผมรู้สึกว่ามันเอื้อให้คนเอาไปทํางานต่อได้ง่ายดีไม่ต้องคิดอะไรให้มันซับซ้อนนะครับไม่เหมือนกับปีครั้งก่อนๆที่จะต้องทําอะไรที่คิดเป็นในแบบของตัวเองพอทําของตัวเองปุ๊บมันมันเกิดอาจจะใช้บัตเจ็ตเยอะในการคิดเยอะการที่มีสแตนดาร์ดอะไรแบบนี้มาทําให้เป็นมาตรฐานอะไรบางอย่างแล้วทําให้เกิดขึ้นเป็นไอเดนตี้ที่เป็นแข็งแรงของฟีฟ่าเองในอนาคตหลายๆคนนะครับก็อาจจะมองโลโก้นี้ว่าเป็นโลโก้ที่แบบว่าเป็นเป็นแฟชั่นมาเป็นเทรนด์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ก็ผมมองว่ามันก็อาจจะมองมุมนั้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าโลโก้หลังๆเนี่ยครับก็ดีไซน์เทรนในทุกวันนี้เขาพยายามจะซิมพลิฟายพยายามจะลดทอนรายละเอียดอะไรบางอย่างให้มันที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับจะเห็นได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่เราใช้มือถือใช้โทรศัพท์ที่เป็นแฮนด์เฮลดีไวส์ที่ทุกอย่างมันอยู่บนออนไลน์หมดนะครับทุกอย่างเป็นแอปพลิเคชันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะอยู่บนบนแพลตฟอร์มที่มันเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันต้องกระชับมันต้องเร็วนะครับมันต้องเห็นอะไรได้ง่ายเห็นแล้วเข้าใจเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนของดีไซน์อย่างหนึ่งที่หลายหลายคนอาจจะได้เห็นตามแอปพลิเคชันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมันต้องมันต้องใช้ง่ายมากๆนะครับ user experience มันต้องมันต้องทำให้คนเข้าไปซื้อของให้เร็วที่สุดเอาว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็ถือว่าเป็นเทรนด์แต่ว่าเทรนด์นี้ก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็อาจจะมีในเรื่องของการที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการ unify การ standardize อะไรบางอย่างทำให้มันทาซ้าได้ง่ายทาให้มันแอพพลายได้ง่ายไม่ต้องปวดหัวผมว่าอันนี้มันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้คือผมก็อยากจะอยากจะทิ้งท้ายไว้ตอนนี้นิดหนึ่งตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยดีไซน์ที่เราเห็นที่เป็นสกินแค่ข้างหน้าบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่สวยมันเราไม่ได้ชอบมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมีอะไรที่มันพิเศษ
รู้สึกว่ามันไม่มีความเป็นตัวตนมากนะแต่ผมว่าบางทีก็เราเรามองในเรื่องของการใช้งานเรื่องของเรื่องของการทํางานจริงๆเนี่ยไอการที่มันทําได้ง่ายแบบนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นข้อดีก็ได้และนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของเวิลด์คัพนะครับอเดตตี้ของเวิลด์คัพในแต่ละปีแล้วก็ความน่าสนใจของโลโก้ของเวิลด์คัพหรือว่าฟีฟ่า2026ที่จัดขึ้นที่อเมริกาเหนือยังไงก็ฝากติดตามรายการโลโก้เทลได้ผ่านช่องทาง YouTube และพอดแคสต์เพลเยอร์ของคัสันดิมากในจุดช่องทางครับโลโก้เทลพอดแคสต์เรื่องเล่าหลังโลโก้ที่จะทำให้คุณเข้าใจแบรนดิ้งและกลยุทธ์การออกแบบ